0: Chlapec z bloku 66, dramatický a pohnutý příběh 14-letého Moše Kesslera, který přežil hrůzy koncentračních táborů, sepsala izraelská politoložka Limor Regevová. Ona a také hrdina románu, nyní 93-letý Moše Kessler, přijali naše pozvání do studia. Recenzní okénko naplní dnes nakladatelský redaktor a editor Jan Schulz. Vybral pro vás tři novinky, mimo jiné filozofii moderní písně od Boba Dylana. A Martina Vacková rozdá knižní výhry a prozradí novou soutěžní otázku.
1: Knížky plus.
0: Dobrý den, vítejte při prvním adventním vysílání tohoto roku. Inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Úvod, jako vždy, patří literárním aktualitám tohoto týdne. Letošní britskou Bukrovou cenu za román získal irský spisovatel Paul Lynch za knihu. Píseň proroka. Ta podle předsedkyně poroty Esy Edugyanové nutí čtenáře vymanit se z vlastní nevšímavosti, zatímco sleduje děsivý uděl ženy, která se snaží ochránit svou rodinu v Irsku upadajícím do totality. Knihovny v Polsku a po Baltí se staly terčem série krádeží, které se zaměřily na ruskou literaturu 19. století. Zloději vzácné knižní originály v hodnotě dohromady téměř 2 milionů eur nahrazovali kopiemi a knihovníci si krádeží všimli až později. Stopy vedou do Moskvy, některá díla se objevila na tamních aukcích. Cenu Miloslava Švandrlíka, kterou uděluje obec spisovatelů za nejlepší humoristickou knihu získala Lucie Vaňková za publikaci Putování leklé ryby. Porota vybírala ze 30 titulů. V Brně se dneškem završil adventní knižní jarmark knihy v Brně. A pohled na první pětku žebříčku bestsellerů od svazu českých knihkupců a nakladatelů vypadá následovně – Pomyslné zlato stále drží novinka Patrika Hartla Gazely, kterým v patách čenichá Gamp, tedy pokračování vyprávění Filipa Roška obsím psím Tulákovi a jeho peripetích ve světě lidí. S názvem Gamp jsme dvojka. Detektivka Roberta Brinzi tíživé ticho je stejně jako naposledy třetí. Na čtvrté pozici došlo ke změně, z pátého místa se sem posunul Zudetenland, Leoše Kiši, známějšího jako František Kotleta. A první pětku uzavírají povídky Haliny Pavlovské s vypovídajícím názvem Rande, tedy o tom, co všechno se na milostných dostaveníčkách může stát. Chlapec z bloku 66 tak pojmenovala svůj románový debit izraelská politoložka, vysokoškolská pedagožka Limor Regevová. Jde o osobní svědectví Moše Kesslera, který co by 14-letý přežil hrůzy koncentračních táborů. Stěžení pro jeho záchranu bylo, aby se dostal do Buchenwaldského bloku 66. Tam totiž operovala odbojová skupina, vedená českým komunistou a politickým vězněm Antonínem Kalinou. Když Limor Regevová plánovala cestu do Česka, aby tu spolu s 93-letým Mošem Kesslerem pokřtila české vydání knihy v nakladatelství Burdon, sotva mohla tušit, že brutálním útokem Hamasu na Izrael ze 7. října dostane její cesta i jiný rozměr, než jen uvedení knihy. Co by odbornice na izraelsko-palestinský konflikt tak odpovídala i na otázky týkající se situace v pásmu Gazy a možnosti mírového řešení. Limor Regevová i Moshe Kessler přijali naše pozvání. Na úvod jsem se ale pro knižky Plus ptala především na román Chlapec z bloku 66. Jeho sepsání má totiž zvláštní genezi. Původně tento příběh nebyl určen k publikování pro veřejnost. Jak to tedy bylo, už vysvětluje autorka Limor Regevová.
2: Ano, samozřejmě, byl to narozený dárek Mošeho Kesslera a původně jsem to napsala, abych vyprávila jeho životní příběh a ten záměr byl, aby ta kniha byla distribuovaná jenom mezi rodinu a přátelem. Měla to být osobní dárek pro něj, jenom zaznamenat vlastně jeho zkušenost. A dárek pro kohokoliv, s kým by ten příběh chtěl sdílet.
0: Knih o holokaustu a koncentračních táborech bylo napsáno mnoho. Tak jakým příspěvkem, který Se, si týká dílo, je právě vaše
2: kniha? Uh, Myslím, že přidaná hodnota uh, téhle uh, knihy uh, přichází z různých uh, uh, vrstev. Uh,
3: uh, Za prvé je to příběh přeživšího, který je 93 a který nemluvil mnoho-mnoho
2: let. Uh, Takže je to uh, opravdu příběh uh, někoho, kdo z perspektivy 90 let se ohlíží zpět a se na svěděctví.
3: Tak je to příběh, který odhaluje
2: neuvěřitelnou a neznámou záchranou operaci, která proběhla v koncentračním táboře Buchenwald.
3: Takže nejenom je to historické svědectví o hororech, které se za holokaustu staly,
2: ale je to taky příběh naděje, kdy vidíme neuvěřitelnou odvahu odboje, v Buchenwaldu. A poslední věc je ta, že já jsem akademická výzkumnice a ten příběh není jenom založen na osobním svědectví, ale také ho doprovází obrovský výzkum, akademický výzkum, kde jsem opravdu kontrolovala všechna historická fakta, která v té knize jsou. Přibližte prosím to, neznámou
0: záchranou operaci, jak specifický byl Blok 66, který je v titulu knihy a jakou roli hrál v záchraně Mošeho Kesslera i dalších stavech židovských dětí i osobnost Antonína Kaliny.
2: Block 66 byl neuvěřitelnou iniciativou Antonina Kaliny, který byl politickým vězněm a byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Byl uvězněn od roku 1939 a byl velice aktivním spolubojovníkem v odboji. A v roce 45, kdy do tábora dorazily opravdu vysoké stovky dětí po několika, letech přežití v jiných koncentračních táborech a po evakuaci osvětěmi. A najednou Kalina a jeho kolegové vlastně z odboje viděli ten stav, v kterém ty děti dorazily, viděli v nich budoucnost lidstva a rozhodli se, že udělají cokoliv, aby je zachránili. Uh, Antonín Kalena uh, přišel s tím nápadem, že by všechny ty děti dal do jednoho bloku a stal se uh, vlastně dozorcem v tom bloku nebo kápem a snažil se z téhle pozice dělat všechno, co mohl, aby ty děti zachránil takže on dělal vše proto, aby Němci do toho bloku vůbec nechodili. Takže opravil střechu v tom bloku, vyhlásil, že v bloku je tyfus, aby tam Němci nechodili. A nakonec ta hlavní věc, kterou pro ně udělal, že v posledních dnech existence tábora pomohl změnit identitu dětem a schovat vlastně jejich židovskou identitu přičemž opravdu riskoval životem
0: a zachránil skoro tisíce
2: dětí, židovských dětí, se kterými neměl nic společného jenom proto, že to bylo lidské.
0: Říká izraelská spisovatelka, politoložka a vysokoškolská pedagožka Limor Regevová. Hlavní protagonista jejího románu, Moše Kessler, s námi dosud ve studiu seděl trpělivě na židli a poslouchal. Obrátila jsem se na něj, aby mi řekl, jaké to je. Po tolika letech mlčení číst svůj životní příběh a předávat ho dalším generacím.
4: Nemusím
2: si to číst, tu knihu, pamatuj si A jsem velice spokojen s výsledkem a jsem moc rád, že se dostáváte teď k českým čtenářům.
4: Dělájí
0: a jak moc jste do textu zasahoval? Je to naprosto autentický příběh. Tak jaké to je ho vlastně si a. takto připomenout?
4: A
2: nebylo to snadné rozhodnutí a také mi trvalo dlouho
0: se pro to vůbec rozhodnout, o tom takhle mluvit, ale jsem velice ráda nelituju. Jak vzpomínáte na Antonína Kalinu?
4: No, ty ty to,
2: Nikdy jsem s ním vlastně osobně nemluvil, nebo nemám na něj jasné vzpomínky. Tehdy jsme se soustředili pouze na přežití, ale když se ohlížím po válce, tak vím, že on má podíl na mém životě.
4: V knize
0: se dočteme. Klíč k porozumění tomu, že jsme dokázali vstát a jít dál je možná ukryt v tom, že jsme mohli přispět svým dílem k budování státu Izrael nového domova pro vykořeněný židovský národ. Tak se musím zeptat na to, jak vnímáte současnou situaci v Gaze a v Izraeli. Je to hrozné, co se teď v Izraeli
2: děje, ale věřím, že zvítězíme. S Hamásem bohužel není domluva, protože si přeje palestinský stát od řeky Jordán až k moři. Což znamená
0: vyhlazení
4: státu Izrael a to se nestane.
0: Řekl mi jeden z přeživších holokaustu Moše Kessler, hlavní hrdina románu Chlapec z bloku 66 od izraelské spisovatelky Limor Regevové. Rozhovor s ní i s panem Kesslerem tlumočila Asia Mejtuvová, která rovněž knihu pro nakladatelství Burdon přeložila.
2: Posloucháte knížky
1: Plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
3: a v dalších podcastových aplikacích.
0: A je tu recenzní okénko, jeho hostem je dnes nakladatelský editor a redaktor Jan Schulz. A pro svůj výběr třech pozoruhodných titulů má dokonce jednotící linku. Všechny knihy jsou svým způsobem přehledové. Uslyšíte o souboru 660 textů Boba Dylena. Nabídneme vám galerii českých intelektuálů 20. století, anebo, a nebo na to jako první přehlídku kultovních osobností českého folku, které představuje v knize rozhovorů s názvem 20. Na pamětnou Aleš Palán vydalo nakladatelství Galén.
1: Tam jsou vlastně ty důležité osobnosti nejen tedy toho jádra, šafránu, jako Vladimír Merta, Vlasta Třešňák, Dáša Voňková, Jaroslav Útka, ale jsou tam i další lidé, kteří vlastně byli s Šafránem z Pjati. Bohdan Mikolášek, Zuzana Michnová, Burján s dědečkem. Pak jsou tam samozřejmě další osobnosti, které třeba hrály i v kapelách, nebo třeba někteří byli spíš svojováni sportou. Třeba tam je Žalman Lohonka, který mimochodem tam má moc hezké odpovědi. Takže, možná takže... ještě
0: jenom doplňte, prosím, ke Združení Šafrán pro někoho, kdo zas...
1: Združení Šafrán bylo združení písničkářů na první polovině 70. let, v podstatě do roku 76, které združilo pro určitou organizaci, pro zjednodušení, vystupování pro společné koncerty ty výrazné osobnosti českého folku tehdy a takým organizátorem toho šafránu a organizátorem těch koncertů byl Jiří Palas, který potom vydal paměti nedávno právě taky v nakrátelství Galen. Jaké
0: otázky Aleš Palán kladl, abychom se třeba dozvěděli něco nového nebo na co se soustředil?
1: Já si myslím, že asi každý publicista nebo každý z nás by položil otázky jiné. On položil všem otázky stejné a teď je tam vidět, jak si naloží. Mně se třeba moc Líbil Miroslav Paleček. Třeba jeho odpovědi jsou neobyčejně vtipné a milé. Prostě dá se na to odpovědět vážně, dá se hmm. na to odpovědět vtipně. Ta kniha nejde, já si myslím, do nějakého mapování toho fenoménu, srovnávání, historického popisování, jo, nejsou tam žádné bibliografie, diskografie a podobně, ale myslím si, že jednou, jednou ta knížka bude velmi cená právě pro ten celek, že tam je 25 osobností, kde jsou každá úplně jiná a že tam je jakási docela zajímavá konfrontace těch povah, Jo, těch tvůrčích na Tyrelu a já si myslím, že jako v tomhle ta knížka cena je, ale ještě víc bude v budoucnosti. 25
0: na pamětnou od Aleše Palána vydalo na Galen. Galén. My u písní ještě zůstaneme Argo vydalo filozofii moderní písně od Boba Dylena, kterou přiložila Gita Zbavitelová. Jde o soubor 660 textů Boba Dylena, tak jaké postrhy o populární hudbě nabízí. Kam se to posouváme od folku?
1: Posouváme se daleko od folku, což by jsme ani nečekali u Dilena, mm-hmm. ale on miloval vlastně vůči jako dítě a samozřejmě potom už jako chlapec vlastně rock and roll a vůbec veškerou hudbu. Já si myslím, že on je skutečně encyklopedický znalec americký populární hudby, myslíme li populární hudbou blues, rock and roll, populární hudbu středního proudu, jo? prostě úplně všecko. A nesmírně to celý život sledovala, samozřejmě proto, že sám muziku dělal, ale určitě tě svou, jo? on samozřejmě nemohl napodovat nějakou zpěvačku, která zpívala pop. Ale zajímala ho, zajímala ho jak je udělaná píseň, zajímala ho melodie, jakým způsobem pracuje text. A mně se na téhle knížce moc líbí to, že on si v podstatě dělá ze čtenáře jak to? Ta knížka se jmenuje Filozofie moderní písně. Přitom o filozofii tam nejde vůbec. A
0: o moderní píseň jde? Nebo jde o nějaké
1: historiky? Jde o moderní píseň, ale většinou o angloamerickou, teda většinou teda jsou tam americký interpreti, tam anglických pár. A myslím si, že on se dostane k neuvěřitelně přesným postřehům, který ale propojí s textem, kdy si vlastně hraje jako prozaj vlastně se slovy a vlastně e, jako on si může prostě ve svém ve postavení, který má ve světě a, a v muzice dělat, co chce. A já ho to prostě strašně baví a já si myslím, že když jako čtenář tam nehledá encyklopedické odpovědi na vážné otázky textů populární hudby, ale opravdu se chce bavit s Dylanem, tak ta knižka je úplně ideální. Tak
0: řekněte třeba konkrétní a, ale, postřeh, který zaujal s nějakým vybroušeným no,
1: no stítkem od Mně se na něj, se, tak, takhle, takhle bych to asi nedokázal charakterizovat. Mně tam jde spíš o to, že on si vybírá někdy úplně marginální písně a marginální autory a pojednává o tom, jako kdyby mluvil o Ghettovi nebo o, o Shakespeareovi. Samozřejmě má tam i velký, velký osobnosti Johnnyho Keše jo, a, a podobně, ale je, myslím si, že je, tam je právě zajímavý to, že on ukáže na nějakou drobnost a když potom si tu písničku dohledáte na YouTube nebo si prostě Tak zjistíte, že ta písnička je skutečně zajímavá. A teď víte proč. Čili ta knižka je do značné míry jaksi otiskem obrovských znalostí Dylanových a současně je i hrou, zábavou pro něj samotného, ale vlastně i pro toho čtenáře. A něco z toho zachytíme právě v titulu
0: Filozofie moderní písně. Je to Bob Dylan, který je autorem pro nakladatelství Argo přeložila Gita Zbavitelová. Dostáváme se ještě do třetice k titulu. Pavla Kosatíka Česká inteligence 20. století vydalo na deníku denníku N a jde o profil 50 předních českých intelektuálů a
1: intelektuálek
0: minulého století. Kdo
1: se do Kosatíkova výběru kvalifikoval? Myslím si, že ten výběr je dán jednou věcí a to je, že Pavel Kosatík skutečně vybíral ty, kteří nejenže byli vynikající intelektuálové ve svém oboru, ale kteří přesáhli ten obor do jakési, bych řekl, jako nehezkým souslovím řečeno jako společenské angažovanosti. Přičemž ani tam nejde tak o to, že by ty lidi dělali politiku jako s tím, že zasahovali do veřejného prostoru. On prostě představuje a myslím si, že velmi zdařilé, velmi zdařilé ty osobnosti tak, že vlastně se snaží je uchopit jako v celku. Proč dělají to, co dělají? Jaké byl jejich, řekněme, rodinný zázemí nebo jejich vůbec cesta životní? Proč studovali to, co studovali? Čím se zabývali a jak se potom tedy angažovali v tom veřejném prostoru? A mnohdy třeba se tam angažovali jenom tím dílem, jo? Oni se, se neangažovali ne, ne, třeba, že by jako šli na barikádu mm-hmm. někam, jo? ale, ale ale prostě už samo to dílo mělo ten společenský potenciál a já si myslím, že to je moc cené, že jako my, jako současníky, nebo řekněme naše děti, jo, nebo děti našich dětí, že budou mít tady možnost se s těmi osobnostmi takhle seznámit, ona tam vždycky na konci jsou ještě tři knížky k další četbě určené, takže je to důležitý pro sebepoznání a sebereflexity české společnosti.
0: A jen pro příklad, s kterými osobnostmi se tam potkáme a s
1: jakými díly? Mě nejvíc zaujali ty lidi, který jsem neznal. Moc hezky pojedná třeba Eva Zahoralová, že jo, která potom byla organizátorkou v Karlovarského filmového festivalu. Je tam třeba zakladatel české sexuologie nebo vědec o to jako vychtrlé, jako třeba angažovaný intelektuál. Hledejme tam prostě lidi, kteří měli nějaký i jiný přesah celospolečenský. A v tom si myslím, že je ta knižka cena. A kniha Pavla Kosatíka Česká inteligence 20. století
0: z nakladatelství denníku N byla posledním ze tří typů na zajímavé počtení. Dnes je pro vás vybral nakladatelský editor a redaktor Jan Schulz. Typů na dobré čtivo není ovšem nikdy dost. Ze své knihovničky jich pár vybrala také Martina Vacková. K ním přidá i novou soutěžní otázku a rozdá knižní výhry těm, kteří správně odpověděli na tu z minula
3: minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka z nakladatelství Absint s názvem Utopie v Leninově zahradě. Slovenský novinář Lukáš Onderčanin ve své historické reportáži sleduje příběh československé komuny zvané Interhelpo, která vznikla v dalekém Kyrgyzstánu, aby pomohla budovat sovětský svaz. A my jsme se vás ptali, která slavná osobnost československého politického života mezi členy této komuny byla.
0: Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Většinou jste správně uváděli, podobně jako například Martin Škapa z Prahy, že v sovětském svazu žil se svými rodiči zakládajícími členy Interhelpa mezi lety 1925 a 1938 Aleksandr Dubček, budoucí první tajemník UVKSČ v období Pražského jara 1968. Správně odpověděli také například Háta hlavata. Marie Buchalová, Eva Hartmanová, Jan Síkora, Aleš Novák, Lenka Šulcová, Petra Martinková, Jana Ječminková, Michal Král a další.
3: Eva Hartmanová z hranice na Moravě připsala, že tam Dubček strávil s rodiči 8 let. Potom se vrátili do Československa. Petr Sitar z Bratislavy se trochu podivuje, že ani taková trpká zkušenost, kterou tam při budování družstva tažili, jim neotevřela oči a stále věřili ideálům socializmu a později socializmu s lidskou tváří. Nepoučitelní nebo zaslepení pokládá si řečnickou
0: otázku. A jako by mu odpovídal náš další posluchač Jaroslav Rohlena z Hradce Králové který píše, že do tohoto hnutí se dobrovolně přihlásili Dubčekově rodiče a malý Alexandr tam žil v bublině cizinců a jako dítě si ještě nemohl udělat objektivní názor na život v komunistickém režimu, který později propagoval.
3: A Stanislav Hladký k tomu přidává, celá rodina se vrátila na Slovensko v roce 1938, protože odmítla sovětské občanství, jehož nabitím vystratila československou státní příslušnost. Znalost ruštiny získaná v mládí umožnila začínajícímu komunistickému politikovi studium na Vysoké stranické škole v Moskvě v 50. letech.
0: A následují jména dvou výherců knižních novinek, jsou to Martin Škapa z Prahy 3 a Milan Čejka z Libice nad Cidlinou. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s
3: několika novinkami. Americký spisovatel Nathan Harris se svým prvním a hned rozsáhlým dílem Svěžest vody vyvolal senzaci u čtenářů i u kritiky. Román se řadí k žánru historické beletrie o americké občanské válce, ale snaží se toto tradiční americké téma pojmout trochu jinak. Získal několik literárních nominací i cen a Oprah Winfrey a Barack
0: Obama ho doporučili ve svých knižních typech. Harris splétá dvě různé linie vyprávění, odehrávající se těsně po válce. Příběh dvojice vojáků konfederace, jejíž vzájemná láska musí zůstat utajena před zvědavýma očima městečka v Georgii a příběh dvou černožských bratrů, pro něž zrušení otroctví znamená příležitost i neznámo. Svěžest vody vydalo nakladatelství prostor a přeložila Kateřina Klabanová.
3: A druhá novinka je kniha polského spisovatele a reportéra Vitolda Sablovského Rusko pohledem z kuchyně s podtitulem Jak budovat impérium nožem, naběračkou a vidličkou. Tematicky navazuje na jeho bestseller Jak nakrmit diktátora. Tentokrát je však autor vydává po stopách kuchařů, před jejich očima a nad jejich pokrmy se utvářely dějiny Ruska a Sovětského
0: svazu. V 18 příbězích vypráví osudy lidí, kteří vařili vůdcům země od Mikuláše II. až po Vladimira Putina, ale také sovětským vojákům v Afghánistánu. Setkává se s pamětníky Hladomoru na Ukrajině a blokády Leningradu. Zavede nás do kuchyně v obležené Mariupolské továrně a zovstal. Prozradí, co jedli první kosmonauti, ale také se snaží přijít na to, kolik pravdy je na Putinově historce, že jeho dědeček vařil pro Lenina a Stalina.
3: Především je ale tato kniha o tom, jak může být zdánlivě nevinné kuchařské umění zneužito k politickým cílům a jak ruské impérium po celé věky zdatně krmí své obyvatele propagandou. Překladu Jaroslavy Jiskrové
0: vydalo nakladatelství dokořán. A naše dnešní otázka, zůstaneme na kulinářském poli, ale protože se blíží Vánoce tak v mnohem veselejším kontextu, než je ten Sablovského. Napište nám, které jídlo u vás o Vánocích nesmí či nesmělo chybět, tedy kromě té klasiky kapra, bramborového salátu či rybí polévky.
3: Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 12099 Praha 2, anebo
0: Knížky Plus, Zavináč, Rozhlas, Knižní výhry jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. Nezbývá, než se rozloučit a popřát příjemný vstup do adventu, ať jej prožijete v klidu a míru. Za týden se těšíme opět naslyšenou. Do té doby se opatrujte a čtěte. Od mikrofonu zdraví Karolína Koubová.